0: en we komen elke keer erachter, het geluk zit echt, echt van binnen. Dus dat is het eerste en eigenlijk de meest belangrijke wat ik vanavond ga ik te vertellen heb. Het, zit, het, het klinkt cliché-achtig, maar het zit echt van binnen. Terwijl heel veel mensen denken nog steeds dat het buiten zit. Want als ze dat niet zouden denken, zou niemand een staatslot kopen.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast, of open. Vandaag hebben we in de studio auteur Hans-Peter Roel. We gaan het hebben over zinvol toeval, over key en over het volgen van je hart. Podcast of Hope: Moving towards happiness. Nou, leuk dat u er bent. Ja.
0: Ja, nou, ik vind het ook leuk om hier uh, te zijn.
1: Ja. Onze podcast gaat over geluk. Ja. Uh, is geluk iets wat u veel bezig houdt?
0: Uh, eigenlijk niet dat ik daar elke dag over zit na te denken.
1: Nee, niet bewust. Ik ben
0: elke dag uh, volop aan het schrijven. Uh, en als ik schrijf, ben ik uh, gelukkig dus. Uh, ik uh, ben het wel, maar zonder dat ik daar heel veel voor doe.
1: Dat is wel fijn dan.
0: Ja, nou ja, als je als je hart volgt en, uh, en je vindt eigenlijk wat je, uh, wat je, wat je, waar je hart van houdt... en waar je, waar je mee bezig bent en waar je hart in stopt... Ja, dan is het eigenlijk altijd goed en dan ben je altijd happy.
1: Ja, en dat is voor u is dat schrijven?
0: Dat is voor mij schrijven. Uh, weet ik ook uh, pas sinds een, uh, een aantal jaar... Ben dyslectisch, dus schrijven is nooit mijn uh, echt mijn uh, grote
2: liefde. Nee. Maar uh, een goede match inderdaad. Denk. Nee,
0: maar als ik, uh, als ik schrijf dan, ja, dan ga ik in een soort trance, zeg ik altijd maar, dan zie ik een soort film. Uh, en dat is ja, dat is ja, dat is iets wat je ja, bijna bovenaards. En ja, dan ben ik super happy.
1: Okay, een soort en dan schrijf film. ik
0: het op. Ja, ik. ik als ik een boek... Als ik boven mijn boek zit... Dan begint er een film af te spelen. Hmm. Ah. En eigenlijk wat ik doe... Is die film opschrijven. Dat is, dat is mijn ja, eerste ja. fase van mijn boek. En daarna werkt dat natuurlijk uit. Maar ik zie eigenlijk alles al helemaal voor me.
2: Oh, dat is en dat is, echt,
0: ja, dat is echt super... Uh, ja, dat, ja. Als, 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 als je het hebt over goed voelen... En die flow voelen... Is, uh, is dat het moment.
2: Je vindt het wel grappig... Dat, dat, dat u dan zegt inderdaad... Je ziet het als een film voor je. Ja. Maar... Een van uw boeken heet De Vierde Dimensie. Ja. Hoe conceptualiseer je een vierde dimensie als een soort van film?
0: <laughs> nou, ik zie, ik zie dus het verhaal en ik krijg altijd zaken door die daar spelen in hmm. De Vierde die, die Dimensie. Dat gaat dus over geen tijd hebben, geen ruimte, uh, over zaken die die hmm. meemaakt. En dat, dat zie ik echt voor me. Oh, en dat oh, werk ik zo verder helemaal uit.
1: Juist. Ja, ja. Ja, en, en hoe was dat dan voordat u begon met schrijven? Want u zegt eigenlijk dankzij schrijven ben ik gelukkig. Of ja, ik weet niet of dat precies Hij U zei ik ben gelukkig want ik, ik schrijf. Als ja, ware. eigenlijk wel ja. ja. En was u dan ongelukkig voordat u schreef?
0: Nou, um, ik ben eigenlijk een jaar of dertig terug ben ik met schrijven begonnen. Maar Nederland is natuurlijk een klein taalgebied. Dus uh, het is heel moeilijk om van schrijven te leven. Hmm. Uh, ging ook helemaal niet. De eerste jaren verdiende ik misschien 2000 gulden per jaar. Het schrijven. Dus ik moest gewoon een baan erbij. Ja. Terwijl mijn hart echt bij schrijven lag. Dus ik heb uh, jarenlang heb ik zeg maar een, uh, een baan gehad, schrijven. Uh, uh, destijds had ik ook uh, kleine kinderen, wilde ik ook aandacht geven. Dus ik dacht, hoe ga ik dat doen? Hè? En ik wil schrijven, want dat voelde ik als een innerlijke drive. Uh, ik had een baan nodig, omdat ik ja moest kunnen leven. En mijn huis moest kunnen betalen. Oh, en ik wilde nou. mijn kinderen zien, want ik, ik wilde natuurlijk ook als vader opgroeiende kinderen is het mooiste wat je kan meemaken. Dus toen, heb ik eigenlijk, uh, toen dacht ik, ja, dan moet ik een offer brengen. Dus ik ben elke ochtend ben ik om uh, kwart voor vijf mijn bed uitgegaan. Ging ik snel een koude douche nemen om een beetje fris te zijn. Ging ik in mijn auto, stapte ik in mijn auto om vijf uur. Ging ik voor de file vanuit Baren naar Amsterdam. Want ik werkte bij de bank destijds. Dan kwam ik daar zo rond half zes aan voor de file uit. Ging ik altijd naar de bovenste etage. was de 22e etage dat had je van die ver, uh, vergaderzalen. En daar klapte ik mijn laptop open en dan begon de film te spelen. En dat schreef ik op. En uh, om half negen, dan was ik drie uur, vier uur aan het schrijven. ging ik uh, uh, negen etages naar beneden, naar de vijftiende. Ik kwam ik met mijn tasje binnen en dan ging ik mijn werk doen. En s'avonds had ik dus tijd voor mijn uh, kinderen terwijl ik wel boeken schreef. Zo heb ik dat jaren gedaan. En dat is eigenlijk zo'n drive geworden, dat, ja, da daar haal ik het meest uit.
2: Kon je dat altijd al, een film in je hoofd afspelen op die manier?
0: Um, ik denk het wel. Um, ik was wel als kleine jongen... Dat, dat kan me nog goed herinneren. Daar ben ik later nog eens een keer achtergekomen. Ik zag altijd die... Uh, later heb ik gezien, de molens van Montmartre. Ik heb het altijd gezien. Altijd als kleine jongen zat ik altijd zo. Best dromerig. veel weg, Maar ik dacht dat iedereen dat was. Hmm. Um, uh, tot ik van mijn ouders leerde dat het een beetje raar was. Dus Toen heb ik het zeg maar toch... Een beetje van me afgehaald, maar het heeft er altijd wel, uh, ja, het al, al, altijd wel een deel, deel van me geweest. Ik heb dus, en, ja, als je puber bent, is het helemaal niet stoer. Dus dan denk je, nou, uh, he, ja. he, we gaan voor het bier en de brommers en niet voor het dromen. Dus ik heb het helemaal weggestopt. Maar op een gegeven moment, uh, na mijn dertigste, kwam het zo'n beetje weer terug. En uh, wow. toen, uh, toen, uh, ja, toen, toen, toen heb ik eigenlijk mijn levensverhaal opgeschreven. En ja, toen had ik het schrijfvirus te pakken. Dus ja. zo werd zo, zo het uiteindelijk uitgebouwd. Ja. Uh, en ik kon een jaar of drie, vier terug, uh, ging het, was eigenlijk uh, zo succesvol... ...dat ik gelukkig mijn baan kon opgeven. En uh, sindsdien schrijf ik, ik geef workshops, hè, want de mensen lezen mijn boek en die willen daar meer van weten. Uh, en ik reis heel veel, uh, niet in de COVID-tijd, maar nu, nu wel weer. Uh, ja, dus ik reis door heel Europa en, uh, en dan schrijf ik mijn boeken. Ja. Dat, is, dat, is, dat is mijn leven nu en dat is zeg maar mijn droomleven. Dus als je vraagt, ben je gelukkig? dan uh, Mijn antwoord is nu ja.
1: ja. ja. Nou, mooi. Ja. ja. En u heeft in uw boek De Vierde Dimensie, schrijft u dat, uh, als ik het goed zeg, dat toeval, toeval bestaat niet, toch? Nee,
0: dat, dat klopt. Ja.
1: ja. En kun je dan bijvoorbeeld ook zeggen dat geluk maakbaar is?
0: Uh, ja, kijk, um, laat ik het zo zeggen. Um, toeval bestaat niet, uh, dat kan alleen als je het gaat zien. Want uh, als, je, als, het, als het gebeurt en je ziet het niet... en je herkent het niet als zinvol toeval, dan heb je er nog niks aan. Ja. Met geluk ge, uh, is eigenlijk het, hetzelfde aan de hand... Het echte geluk zit in jezelf. Dat is mijn ervaring, dat is mijn overtuiging. Terwijl heel veel mensen denken dat het juist nog aan de buitenkant zit. Als ik nou maar een, uh, heel veel geld heb, als ik nou maar heel veel bezit heb... als ik nou maar heel veel... als een mooie vriendin heb of een, weet, ik, weet je wel, uiterlijk... of veel vrienden of, of een goede opleiding... dan ben ik gelukkig. Ja. Maar ja, we zien het allemaal, weet je wel... Uh, en we weten het ook allemaal... Het echte zit van binnen. Als je echt met iets bezig bent waar je hart ligt, wat bij je past, dan ben je gelukkig. Dat is, dat is wat je ziet. Terwijl de hele maatschappij, de hele media geënt is op, koop mij, want dan word je gelukkig. Ja, ja. En of dat nou een iPhone is of een, weet ik veel wat ze roepen, maar, uh, of een uh, weet je wel, uh, plastische chirurgie, ik noem maar wat. Maar als je mij koopt, word je gelukkig. Nou, en we komen elke keer erachter. Het geluk zit echt, echt van binnen. Dus dat is het eerste en eigenlijk het meest belangrijke... wat ik vanavond ga ik te vertellen heb. Het, zit, het, het klinkt cliché-achtig, maar het zit echt van binnen. Terwijl heel veel mensen denken nog steeds dat het buiten zit. Want als ze dat niet zouden denken... zou niemand een staatslot kopen. Hè? Iedereen koopt staatsloten. Iedereen wil beroemd worden. Je denkt, als ik beroemd ben, dan word ik gelukkig. Maar het is niet zo. Weet je al... De, hè, er zijn heel veel mensen die super niet, niet, niet gelukkig zijn... terwijl ze superberoemd zijn, heel veel geld ja. hebben. Weet je, ik heb bij, bij de bank heb voor uh, private banking uh, gewerkt. Dat zijn de mensen die het meeste geld hebben van heel Nederland. Hè. Die zitten bij zo'n private bank. Maar dat waren absoluut niet de meest, meest, meest gelukkige mensen. Er waren mensen bij die bang waren dat ze overvallen werden. Dat ze, mm -hmm. Weet je al, het zit van binnen. En als mensen dat een keer gaan doorkrijgen, ja, dan denk ik dat je, dat je heel ver bent.
1: Ja, dus het heeft een beetje met bewustwording te maken?
0: Het heeft zeker. Kijk, het tweede wat ik wil aangeven, uh, wat we ook vaak over het hoofd zien, is... Um, je kunt geen berg zien als je geen dal hebt. Want dan is alles vlak. Ja. Wij leven in een land dat is echt ongelooflijk. Uh, als je in Nederland, tenminste de podcast in Nederland kijkt. We leven in een land dat is ongelooflijk een van de meest gelukkige landen ter wereld. Weet je wel? We hebben vrijheid, we hebben goede medische zorg, iedereen kan opleidingen doen. Uh, we hebben welvaart, iedereen niet we iedereen kan alles. Maar we, kennen, we hebben ongelooflijk veel bergen.
2: Geen dalen. net als de geografie. Maar, eigenlijk.
0: Ja, maar, maar als je de dalen niet ziet, <laughs> ja. dan zie je de bergen ook niet en denk je: ja, wat is het nou in Nederland, weet je wel? En dan ga je klagen, de regering en we worden geregeerd, en we, weet, weet je wel? Terwijl we, als je de, da, als je de daling kent... Weet je, als je nu in Oek, Oek, Oekraïne uit je huis wordt geschoten... op straat leeft, eh, mensen... Weet je wel, dan is iets kleins wat je hier tegenkomt... in, in Ter Apel word je opgevangen. Dat, dat brengt al heel veel mee. Ja. Omdat het gewoon... Die mensen weten wat een dal is. En als je alleen maar vlak hebt, zie je dat niet. Dus ik denk ook dat het... Uh, soms heel erg helpt om gelukkig te worden... als je ook de andere kant van de medaille kent. En als je alleen maar de, de topkant van de medaille kent... en alles zit mee en het is welvaart... En het is, dan, dan, zal het best, dan, dan ben je een beetje een nadeel. Want dan heb je gewoon minder referentie om dankbaar te zijn. Ja. Om, om te denken, oh, wat heb ik het goed. En oh, wat ben ik blij hiermee.
2: Ja, dan is het contrast tussen geluk en ongeluk gewoon groter, dus... Je waardeert ja. meer. Ja, ja dat, dat dat is, dat, maar, maar dat
0: geldt eigenlijk, eigenlijk voor alles. Ja.
1: Ja. ja, en ik denk dat je misschien ook wel zou kunnen zeggen... als je gewoon gewend bent dat we alleen maar bergen hebben... dus in principe dat het alleen maar vlak is. Ja, dan misschien... is het gewoon gewoontjes. Ja, dan is het gewoon. Ja, maar misschien als er dan een dal komt... dat die ook extra, extra diep is, omdat je... dan komt die extra onverwachts misschien. Misschien omdat je dingen niet echt in perspectief zet.
0: Het, het zou kunnen. Ik, 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 ik denk wel als je... Als je echt een dal hebt meegemaakt, in welke vorm dan ook. Ja. Hè? Want weet je, je kan ook in Nederland... Echt wel mensen die echt ja, diep ja, in de dalen. Maar ik praat even over, de, over Nederland als land. Ja. Maar mensen hebben, maken natuurlijk ook wel dalen mee. Maar pas... En dat zie je eigenlijk altijd. Pas als je echt in een dal zit en je komt eruit... Dan denk je, wauw. Hm. Weet
1: je wel? Um, ja, dan ben je echt een ander mens geworden. Vaak. Ja, bent ben
0: je een ander mens. Ja. Ik... Uh, uh, ik ben, ben, ben uh, nu met een boek bezig en er zit een bijna doodervaring in. Nou, als je dat meemaakt, weet je wel, dat is echt... dat je erbij En je komt daaruit terug, dan denk je, wauw.
2: Ja, een dieper dal bestaat erbij. Ja, maar
0: wat is het ja. leven fantastisch? Wat ben ik blij dat ik mag leven? <laughs> weet je, we, we, we kunnen hiervan lekker eten genieten. We kunnen van mensen genieten. We kunnen... ...sporten, we kunnen, we kunnen fantastische dingen doen... ...omdat we een lichaam hebben, een geest hebben... ...en hier op aarde zijn. We kunnen leren. En dat is denk ik wel... Uh, ja, ...als mensen dat gaan zien... Ja, dan, dan, ja, dan, 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 ...dan zal het een stuk beter gaan. Ja. Het, 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 het punt natuurlijk in Nederland... ...is ook een van de meest uh, in, informatielanden ter wereld. En heel veel nieuws is natuurlijk niet goed nieuws. je dus de hele dag hoort hoe ellendig het allemaal is... Dat helpt natuurlijk ook niet je geest. Dus ik denk een derde punt waar ik op wil zetten is je focus. Je ziet wat je wil zien. Dat, dat geloof ik. ik. Dat heeft ook met, uh, met, 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 met dat toeval te maken. Als je daar niet op gespinst bent, dan zie je het niet. We uh, kennen allemaal het als voorbeeld. Als je, bij de, uh, dealer wegrijdt, hè? als je bij de dealer wegrijdt in de witte golf. Oh, bij de dealer. Ja, bij de autodealer met die witte golf. Je rijdt naar huis, en zie je allemaal witte golven. Weet je? Ja. We kennen ook allemaal het voorbeeld. Als je 30 jaar bent hè, en, je hebt, uh, en je partner is zwanger of jij bent zwanger. En uh, uh, dan loop je door de winkelstraat en dan zie je overal kinderwagens, prenatals. Weet je, dan zit je focus erop. Ja. En als je 50 bent en nog niet in de open fase toe bent, zeg maar, dan zie je niks. Dan denk je, je wordt er nog altijd aan de voortplanting gedaan in Nederland. <laughs> door dezelfde winkelstraat. Ja. Dus betekent ook dat je, als je focus niet op geluk is, als je focus niet is van. Ja, we hebben ook wel heel veel, heel goed geregeld in Nederland. Ja, dan zul je het ook minder zien. En dan zul je dus ook minder happy worden.
2: Ja, ja. ik heb dat vaak met woorden. Als ik een nieuwe term heb geleerd dan hoor ja. je hem opeens overal. Ja. ja,
0: dat klopt, ja.
1: Ja, woorden. En we hadden het net over zinvol toeval. Ja. Is dat wat zinvol toeval is? Of?
0: Ja, kijk, uh, alles wat je meemaakt is toeval. Het feit dat wij hier aan tafel zitten is super toeval. Want als jouw ouders elkaar niet hadden ontmoet... Had jij niet gezeten. Ja. Als, uh, uh, als ik geen schrijver was geworden, had ik er ook niet gezeten. Mm. Als je, je al je levens terugkijkt en je voorvader... is het super, super, super toeval dat wij toevallig... met z'n drieën vanavond hier bij elkaar aan tafel zitten. Ja, ja toch? Ja. Alleen de vraag is of het zinvol toeval is. Ja. Want uh, je komt ook heel veel mensen in de winkelstraat tegen. Ja, prima, is alles super toeval. Maar het heeft geen... geen betekenis. Kijk, zinvol toeval is dat je er iets mee kan.
2: Ja, synchroniciteit. Is dat is waar.
0: synchroniciteit. Ja. Ik had bijvoorbeeld, uh, ik geef key cursussen en key is een soort levensenergie. Dus ik help mensen in hun flow te komen. En een van de uh, mensen die bij, bij mij kwamen, dat was een Belg. En die vertelde mij zijn verhaal. Het was echt een boeiend verhaal. Die man die had een burn-out. Zoals heel veel mensen tegenwoordig een burn-out hebben, mm. maar hij had ook een burn-out. En hij ging in Mechelen, liep hij door zo'n boekenwinkeltje. En het, het, in Mechelen heb je nog van die hele kleine boekenwinkeltjes waar je zo doorheen kan. Van die oude huizen. Ja, ja. En uh, hij liep er doorheen en er viel een boek op de grond. Voor zijn neus. De vierde dimensie toeval bestaat niet. <lacht> hij dacht, dat is wel heel wel toevallig. toevallig. <lacht> <Ja>. <lacht> dus hij heeft dat boek gekocht. Het is serieus waar, hij heeft het boek gekocht. Um, en achterin stond ook dat van ki, Dus hij heeft dat ki boek gekocht. En is ki gaan praktiseren. Op de cursus gaan en is daardoor uit zijn burn-out gekomen omdat key geeft je extra energie. Key geeft je kennis, geeft je energie... wat je niet alleen uit je biologische energie kunt halen. En nou, zo is hij op die, op die workshop gekomen. Dan is het zinvol toeval. Want als dat boek niet voor hem op de grond... had hij nooit van die vier dimensie waarschijnlijk gehoord. En dan had hij ook nooit key gekregen. En dan had hij misschien nog steeds in een burn-out gezeten. Of op een andere manier opgelost. Dus als je, als je met je focus gaat zitten van... Hey, waarom kom ik dat tegen, waarom hoor ik dat, waarom zit het... dan ga je de zinvol toeval ontdekken. En dat is ja. precies de focus die je ook nodig hebt om je happy te voelen. Dan moet je daar ook op focussen.
1: Ja, want je zegt dus dan, toeval bestaat niet, omdat er is dus heel veel toeval, dat is dan wel toeval. Maar dat is dan gewoon leuk om te zeggen, je kan er verder niks mee. En dan ja. heb je ook nog zinvol toeval. Daar toefen. gaat het om, ja. En, en daar kun je dan ook echt wat mee doen?
0: Ja, daar kan daar je... Kijk, je kan er... Uh, wat ik altijd zeg, je kan er twee kanten mee op met toeval. Uh, zinvol toeval. Of je gebruikt het als kompas naar de toekomst toe. Mm -hmm. Dus als, als je drie keer hoort van verschillende mensen... Dat is echt de gouden regel. Als je drie keer van verschillende mensen hoort... dat je Of je baan moet opzeggen of uh, weet ik veel. Maar dat, is, dat je drie keer iets hoort van verschillende ja. mensen... Ga het maar doen. Met de, dat hoor je niet toevallig. Dus daarmee stuur dus je toekomst. Snap je? ja. Dus um, als, die, als die man niet het boek had gepakt en had gezien als... Hé, hey, dat is wel heel toevallig zinvol toeval. Had gedacht, nou, uh, we hebben weggelegd of we hebben zo overheen gestapt. Had hij nooit key gelezen, dan was hij misschien niet heel dat anders. Nee, ja. dat, dat is het punt. Dus, dat is, ja. dus je kunt gebruiken naar de toekomst, maar je kunt ook naar, naar het verleden gebruiken. Er zijn dus mensen die, ik noem maar een voorbeeld... Die, die, lopen, die hebben drie relaties gehad, alle drie narcistische mensen... Partners. Hm. Nou, dat, is, dat is geen toeval. <laughs> dat, dan, dan, als je daar goed naar kijkt, dan zit daar een soort leerpunt in. Ja. Wat je anders moet doen. Want het is niet hm. toeval dat jij nou drie toevallig... Hm. Dat soort ja, verlaat.
1: precies. Er zit ergens iets in jezelf wat je dat anders is, moet doen. Dat
0: is het punt. Ja. Dus als je zo naar de wereld kijkt, dan ga je op een hele andere manier kijken. Want dan ga je overal kijken, nou, zit er een soort boodschap in? Of nee? En dan wordt het nog leuk ook. Weet je wel? Dan is het niet zomaar... Brup. Ja. De blur die je elke dag hebt, maar dan ga je kijken, hey, kan ik daar wat mee? En waarom hoor ik dat nou voor de derde keer? Daar moet ik een keer wat mee doen. En als je dan ook nog eens een keer uh, meer in je hart zit en in je buik zit, zodat je int intuïtie goed ontwikkelt, dan kun je ook veel beter beslissen, hey, volgens mij moeten we die kant op. Volgens mij moet ik dat doen, volgens mij moet ik dit niet meer doen. Volgens, volgens mij heb ik nog een proces in mezelf om te lossen. Anders loop ik weer straks tegen de volgende aan.
2: Ja, als ik het goed begrijp, maakt het niet zoveel uit waarom iets gebeurt. Maar op het moment dat het gewoon met je resoneert, moet je er gewoon wat mee doen. Dat is het punt. Ja. Ja.
0: En vaak resoneert het bij mensen niet in hun hoofd, maar in hun ja, hart.
2: Ja,
1: precies. Dus als je
0: echt iets hebt en het voelt goed, weet je dan moet je het doen.
1: Hm. Ja, maar bij die man in België, dat zat eigenlijk al in hem om...
0: Uh, ja, ja. Om,
1: om, dat, om dat, ja. eigenlijk dat witte konijn achteraan. Zeker,
0: zeker. En... Uh, en uh, ik, ik ben sterk van overtuigd dat we een fysieke wereld hebben, maar we hebben ook een spirituele wereld, mm -hmm. weet je al? Is, het, het feit dat je het niet kan zien of kan horen, betekent niet dat het niet bestaat. Ja. He, ultraviolet licht van de, van ja, de zon kunnen ook niet zien,
2: bestaat wel. Maar bestaat
0: ja. wel, want je wordt uh, bruin als je een dagje aan het strand gaat. Ja. Um, dat, dat betekent dus, als je daar meer focus op gaat leggen, dat je dat ook gaat zien. Alles waar je aandacht op zet, ga je dat deel van het de spectrum zien. Het is alsof je met een soort zaklampje, zeg ik altijd, maar in een groot magazijn loopt, waar de lamp op schijnt, dat zie je. Daar zit je focus. Ja. Terwijl het hele magazijn vol zit. Hm. Maar alles is donker, alles is zwart. En precies waar jij lamp op schijnt, dat zie je. Dus als je geluk wil, dan denk ik ook dat je daar je focus op moet leggen. Dan moet je ook kijken van hé, hey, wat. Wat zorgt nu dat ik happy ben? Wat, uh, ga erover lezen. Ga er, ga er zelf over nadenken. Ga er met mensen over praten. En dan zul je merken dat het allemaal gaat lopen. Dus je focus waar je zaklampje op richt. Dat, dat ga je ook zien. En dat is met zinvol toeval. Want als, als je het niet ziet. Dan is het er wel. Maar je ziet het niet. Dus je hebt er niks aan. En ik denk dat we allemaal heel, veel, heel vaak waarschuwingen krijgen. Weet je, het was wel echt interessant. Ja, ik ik doe bijna, uh, ben bijna met mijn workshop bezig, maar ja. it, it is <laughs> echt wel echt, het is ja, wel echt workshop. interessant. Ja. Kijk, nee, maar, um, in maart 1912 voerde Titanic uit. Ja. De Titanic. En de, dat, was een, dat, dat was zeg maar de top of the bill in die tijd. Kostte heel veel geld om vanuit Southampton, vanuit Engeland, naar New York, Amerika te komen. Met die Titanic, ja. dat deed ze. Dat kost echt veel geld. Er konden 2400 plaatsen op. Er waren 600 afmeldingen. Er waren dus 600 mensen die intuïtief of iets voelden of zeiden, dat ik
2: ga gaat, niet. Ja, dit gaat fout. Dit gaan 600? 600, 600. Oh, ja.
0: ja. Dus mensen voelen vaak wel dingen, maar die denken, ja, dat is een beetje waanzin. Dus dan gaan ze het alsnog doen mm. en dan, ja, soms gaat het dan fout. Maar, weet je, als je, dat, als je intuïtie gaat, dan ga je veel meer sturen erop. He, mensen weten het vaak wel... als je een huis gaat huren of kopen... je komt in een huis, dan kan het één huis dat je denkt... nou, voelt goed. Ja. Jan, dit is echt een goed huis. Dat weet je gewoon. Dat is je intuïtie. En een ander huis kan mooier zijn, een beter ligging... maar je komt binnen en je koude rillingen over je armen. Je denkt, dan, hier moet ik niet zijn. Dus als je veel meer dat toelaat in je gevoel... maar het betekent ook dat je uit je hoofd moet, ook in je lijf moet. En daar voel je... Dan, 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 dan kun je best wel dingen. dingen voorkomen. Dit is trouwens interessant. Mijn laatste boek was het Zesde Zintuig. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is een. Het
1: zesde Zintuig.
0: Het, ja, het Zesde Zintuig heet dat. Dat is.
1: Oh, het zesde, ja. zesde Zintuig. Ik dacht ja, nee, dat mensen. Nee, wilden, je, zesde Zintuig. Ja.
0: Dat is tot stand gekomen met het volgende. Er was een man. en die krijgt een relatie in Parijs. met een hartstikke mooie vrouw. prachtige vrouw. Um, die gaat. Op de dag van de aanslagen, hè, we hebben een, een, een dag gehad met zes aanslagen daar. Hè,
1: ja.
0: hè, met uh, Bakatlan en uh, dat. Gaat hij met die, uh, met die vrouw die nodig hem uit om met hem te gaan eten? Hij voelt de hele dag al. Voelt niet goed. Gaat niet lekker. Hij dacht ja, een beetje belachelijk, ga ik natuurlijk niet zeggen. Nee. Dus ze gaan daar wel uit eten. Uh, uh, en het is een van de restaurants die, waar die aanslagen plaatsvinden. En al die mensen worden doodgeschoten, ook zijn vriend, vriendin. En dan gaat hij zitten, na, dan gaat hij denken van... Ik, ik heb het de hele dag gevoeld. Kunnen mensen dit soort ongelukken voorkomen? Nou, dan gaat hij naar Princeton, en naar, de, naar een van de universiteiten... om te kijken, wat is de laatste stand van zaken daarop? Maar het gaat er dus om, is als je intuïtief sterk gaat worden kun je dan uh, zaken voor, voor, uh, voorkomen. Want ja. uiteindelijk, als, als hij had ge geluisterd naar zijn gevoel... en niet had gedacht, Goh, wat een beetje raar... Dan had hij tegen die vriendin gezegd van... ja, sorry, voel niet goed, we gaan niet. Ja. En dan was ze niet, ja. niet neergeschoten. En dan ja. had zijn leven er anders uit gezien.
1: Ik denk dat je wel ergens dan een grens moet trekken, toch, tussen dat en bijvoorbeeld paranoia, dat dus je eigenlijk nergens meer heen durft, omdat je altijd denkt dat er wat kan gaan gebeuren. Nee,
0: dat is, als je echt voelt dat er wat gebeurt,
1: je, jij
0: gaat best wel naar de bakker en dan voel je niet dat er wat ergens gebeurt, of wel? Nee. Nee, dus dan...
1: Dus, dus, uh, uh, nee. <laughs> nee. Maar dat klopt dus, altijd dus, dat gevoel, zegt u.
0: Ik denk, als je, als je echt voelt, dan weet je het zeker van binnen. Dan, dan voel je dat en dan moet je dat niet doen.
1: Maar dat is dan wellicht een gevoel wat ik dus dan nog nooit heb gevoeld. Omdat ja. ik nog nooit in zo'n situatie nou, ben geweest. Nou, misschien. Kan. Ja, misschien. Ja.
0: Maar het, het gaat erom dat je... Hè, dat kunnen ook kleine dingen zijn. Dat je Soms denk je, ik ga het gewoon niet doen. Ik, het voelt gewoon niet goed. Weet je, als je bijvoorbeeld... noem maar wat. Als je nu naar Amsterdam loopt en je gaat zo'n nauw steegje in. Dan kan het zijn dat je voelt, ik moet het niet doen.
2: Ja, oké. Okay, het maar... is gewoon... D ik ja. moet dat
0: niet doen. En als je, als je er dan toch heen gaat, ja, dan, dan heb je de mogelijkheid dat het misgaat.
2: Ja, maar dat gevoel is niet altijd correct. Want soms als je het doet, dan gaat het wel gewoon goed. Hmm, tuurlijk. D
0: ik zeg niet honderd procent. Nee, nee. Maar uit veiligheidshalve zou ik altijd zeggen, ja. als, je ja, echt ja. int sure, als je het echt Niet een beetje van, nou, dat denk ik maar zo, maar ja, het echt voelt, moet ik niet doen. En dan weet je het gewoon. Dan zou ik het niet doen.
2: Is dat gevoel een soort van hogere ingeving uit de spirituele eigenlijk, wereld? Ja, eigenlijk is dat,
0: ja. Eigenlijk wel, ja. Kijk, uh, mensen hebben een derde oog. Ze hebben drie ogen. Uh, Weet ook, zeg maar, de oude India. Je hebt natuurlijk twee ogen die kijken naar buiten. Dat is, die, 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 daarmee kijken jullie mij aan. Maar je hebt ook een derde oog, die kijk je en naar buiten en naar binnen. Uh -huh. En dat derde oog, hè, dat is ook wel... Daar, daar krijg je vaak dingen binnen. Daar krijg je... Daar krijg je beelden binnen. Als ik die film zie, weet ik zeker, komt door mijn derde oor binnen. Het is echt... Het gaat soms heel ver, hè? Ik had bijvoorbeeld... Zat ik daar uh, boven in die kamer te werken uh, om half zes. En ik was toen bezig met het boek Op zoek naar de hemel. En Op zoek naar de hemel gaat over een meisje. En dat meisje uh, verliest de vader op zesjarige leeftijd. En die vader zegt tegen het meisje... Ik wacht op jou in de hemel. En dat zinnetje gaat als mantra in de hoofd werken. Dus die gaat de hele leven op zoek naar de hemel. Nou, dan gaat eerst in India zoeken, bij de ashram. Vindt ze niet. Dan gaat ze Santiago Compostella uh, lopen. Vindt ze het ook niet. Maar uiteindelijk vindt ze het in een dagboek van een Joodse vrouw die in Auschwitz was. En die Joodse vrouw die werkte in het distributiecentrum. Ze heette Sarah Palak. En die vond in het distributiecentrum zo'n zwart boekje. Ze wilde altijd schrijven worden. in een potloodje. Dus je heeft ze onder de... Uh, ja, onder de... PR, meester, meegenomen, langs die Duitse zee, En die ze elke avond gaan bijhouden... wat ze meemaakt. Het bijzondere, ik, ik zat in... serieus, ik zat daar boven op die 22-etage. Op het moment dat ik... mijn laptop openklapte, zat ik in Auschwitz. Zag ik... ik, ik kon het zowat ruiken. Dat is, dat, is, dat is zo raar... dat je gewoon... eigenlijk, tenminste zoals ik het beleefd heb eigenlijk in een andere wereld zit. Ik heb dat stuk, dat laatste deel, dat dagboek... heb ik gestuurd naar het Nederlandse Instituut voor Holocaust in Amsterdam. Ik kreeg het terug met een keppeltje, met een goud randje. En er stond een handgeschreven brief bij van een Joodse man. Dit is het mooiste verslag van een niet-Jood geschreven... dat ik ooit heb gezien. Maar dat is gewoon, dat kijk je binnen. Dat, dat, ik, ik kan het niet eens uitleggen. Maar dan zit je gewoon in een andere wereld en dat is ook een beetje de vierde die die uh, door tijd en ruimte kunnen reizen.
1: Ja, interessant. Ja. ja en Moet je het even op me inlaten. Ja, de precies. De daal, dat ja. heb ik ook. Ja. Ja, want, want huh. u bent heel lang geleden bent u, of heel, volgens mij was het best wel lang geleden. Dertig jaar geleden in, ja. bent u naar een klooster gegaan, ja. toch? Ja. En daar heeft u eigenlijk
0: daar heb ik eigenlijk levensenergie leren kennen. Dat is, dat is, de key. Dat is key, maar in China noemen ze het chi, in India noemen ze het prana, ze hebben het eigenlijk overal. Ja. Maar eigenlijk wat ze daar hebben geleerd is dat de mens heeft zowel de biologische energie als ook de ki-energie. En beide energie zorgt dat jij in je kracht staat, in flow bent, lekker voelt. Als je alleen biologische energie zou hebben hè, dat is uh, voeding ademhaling en chemische processen, uh, dan zou je, als je blijft eten, blijft ademen en je chemische processen blijft werken, zou je nooit burn-out raken. Omdat dat het allemaal doet. Ja. Maar je hebt ook een, uh, wat zeg ik, die kiekracht en die zorgt dat je in flow bent. Het is een soort energielichaam waardoor je doorstroomt.
2: Oh, dat is de energie die uitgebrand raakt. Dat is die energie ja. die
0: uitgebrand raakt. Ja, ja. Kijk, wat ik altijd zeg, als je verkrampt, He, mentaal of fysiek, Stop je kie. Hm. Net zoals je niet meer ademt, stop je biologische energie. Als je stopt met ademen, uh, is het snel klaar, zeg maar. Hm. Maar als je, als je verkrampt, en heel veel mensen zitten in die kramp, die zitten, in, die zitten onder druk, die zitten in hun hoofd, die zitten... Dan stopt die kie. En als je dat lang genoeg doet, dan, dan stop je eigenlijk een heel energiesysteem. En dan ben je niet meer in flow, dan ben je niet meer lekker en dan ben je niet meer... En dan, dan ga je onderuit. En ik leerde hoe je die kie-energie goed kan laten doorstromen.
1: Is dat iets wat alleen mensen hebben? Zei... Nee, alles heeft kie. Ook dieren? Dieren
0: hebben kie. Als je zo'n zo zo klein katje weet je, dan voel je die kie al. Baby's hebben kie, daarom zijn baby's zo aantrekkelijk. Ieder mens wordt uit kie geboren.
1: En als je dan ga je er dan op een gegeven moment... In het begin misschien dan minder bewust mee om? Nee, kijk, je als, nee
0: als, je, als je jong bent, zit je niet in de stress. Ben je lekker aan het spelen? Kijk, mijn kinderen hier. Ja. Ben je lekker aan het spelen? Alles hebben ook die, die, die knallen van de energie. Maar als je ouder wordt en je komt onder druk te staan... Hè, je, 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 je hebt problemen je zit in je hoofd, je zit te piekeren... dan knijp je eigenlijk die kie dicht. Dan stroomt het niet meer door je. Ja. En dat, dat voelen mensen... Als je dat maar lang genoeg doet, op een gegeven moment is je energie op. Okay. En dan ja. kan je ziek worden of
2: kan je burn-out. Of... Ja, ja, eigenlijk de energie die jou gewoon aanzet tot dingen doen in het leven.
0: Eigenlijk is dat het. Weet je, je hebt het in de tai chi, je hebt het in vechts. Ja. Weet vechten. Het is gewoon mensen horen te doorstromen. Hmm. Net als alles. Kijk, als ik een paardenbloem pak en knijp de steel dicht, gaat die paardenbloem ook dood. Het moet stromen. Ja. En mens moet ook stromen. En dat is wat we de komende jaren gaan leren. En als je dat doet... Kijk, daarom doen we yoga. Daarom doen we accumbutuur. Wat, wat is accumbutuur? Je doet naalden erin om het te laten doorstromen, toch? Je energie. Ja. Dat is al 3000 jaar oud. Daarom doe je shiatsu massage. Dus het is al heel oud. Alleen het zit heel ver in het oosten. En ja, ik heb dat naar het westen toe gehaald.
1: Ja, want u zegt eigenlijk... Ik wil de oosterse wijsheiden integreren in, in ja, het westen de, een beetje. Nou, niet
0: integreren, maar gewoon toevoegen.
1: Toevoegen. Ik denk ja. dat
0: wel in het westen heel veel... He, als je naar NLP kijkt, heel veel kennis hebben, heel veel wetenschap. Maar als je zeg maar, die kant daar aan kan toevoegen... dan word je gewoon een co complete mens. Ja. Kijk, een mens op één been kan ook niet sneller dan een mens op twee benen. Dus geef hem dan twee benen. Dus die oosterse wijsheden, die oosterse culturen... dat, dat zijn niet allemaal domme mensen geweest duizenden jaren. Dus daar, zeker hoog in die, in die bergen, weet je, bij die, bij die kloosters... dat zijn echt wel mensen die op een ander gebied ook ver ontwikkeld zijn. Ze kunnen misschien niet zo goed onder een microscoop kijken, dat soort. Maar die zijn we natuurlijk op spiritueel vlak heel ontwikkeld. En als je die kant nou toevoegt aan wat wij hebben in onze westerse wereld... Ja, dan denk ik dat je gewoon veel krachtiger bent. Veel krachtiger staat.
2: En waarom dan specifiek de Oosterse spirituele traditie... en niet de spirituele traditie die Europa bijvoorbeeld vroeger had...
0: Ik denk dat de, de, de Europese spirituele traditie... 2000 jaar lang is het uh, christendom geweest. Ja. Nou, ik, ja, ik denk dat ze zeg maar... qua spirituele on, on, ontwikkeling... trek ik wat, wat meer dan naar de, naar de oosterse kant toe.
1: En is dat dan, is dat dan persoonlijk? Of is, is dat ieder waar hij zich best bij voelt? Of is het wel um, is dat echt voor iedereen? Dat wat nou, laat ik voelen? het zo
0: zeggen. Um, ik doe Kie, dat boek is al 30 jaar oud. Dus ik heb het ook een beetje. Wie leest het en weet je al, zie groot worden. Uh, wat mij opvalt is dat ik niet de enige ben die uh, best wel denkt: hé, hey, in het oosten kunnen we ook nog eens wat leren. Het westen hebben we, weet je al, uh, wat ik eigenlijk zie is dat uh, de workshops en de yoga en de, uh, dat soort zaken zitten helemaal vol en de kerken zitten leeg. Dus ik ben niet de enige die ook kijkt. Ja. kan die oosterse kant, kunnen we dat niet integreren? Mm -hmm. Ik denk dat het christendom... heel veel goede dingen heeft gehad. Maar ook heel veel uh, minder goede dingen. Uh, en daar komen we nu achter. En uh, ik denk dat het boeddhisme wat daaraan de grondslag ligt... dat daar heel veel... Uh, ja, heel veel kracht zit. Als je dat toevoegt aan onze westerse wereld... dat we gewoon echt ja. sprongen maken. Ik, weet je al? 30 jaar terug... mediteerde niemand... Wel een paar natuurlijk, maar, uh, maar heel weinig. Tegenwoordig mediteert of mindfulness, die, die, alle mensen, dat komt natuurlijk uit de Oostzeeuwse wereld. Dat komt omdat wij veel te veel in ons hoofd zitten. Ik zeg altijd maar, kijk, je kunt altijd, hey, ik, ik uh, ben schrijver, je kunt aan de woorden die we gebruiken in een taal kun je zien wat belangrijk is. Je moet maar eens een keer gaan opzoeken hoeveel woorden beginnen met hoofd of eindigen op hoofd. Dus hoe belangrijk hoofd is. We hebben hoofdagent, hoofdzaken, hoofddoelen.
2: Ja, hoofd, ja. Alles is hoofd. Ja, ja.
0: En hoe weinig ter hart is. Hm? Relatief veel minder, minder woorden met hart. Ja. En ik denk dat we uh, in ons hoofd heel sterk zijn. Maar dat we eigenlijk nu in een tijd komen... waar ons hart in balans met hart, buik en hoofd in
2: balans... Met zijn ja, kan. Mee eens,
0: dat is eigenlijk wat er gebeurt. En ja. je ziet dat die hele westerse wereld fantastisch, maar dat is vooral het hoofdstuk, zeg maar. Ja. Daarom heet alles hoofd, of alles belangrijk is hoofd. Ja. In
1: het oosten heet dan alles hart.
0: Nou, maar, het, maar dan hebben ze veel, veel, meer zaken voor hart. Dan hebben ze andere woorden voor hart? Dan hebben ze meerdere woorden voor hart? Ja, dus hart dan. veel belangrijker. Kie is buik, ja. onderbuik. Als je naar het oude Japan gaat, echt het oude Japan met de samurais, mm -hmm. zeiden ze, de mensen zo sterk als de onderbuik. Nou, dat is een oostische uitspraak. Dat kennen wij hier helemaal niet. Kennis is macht. Dat is het bij ons. Ja, toch? Ja. En daar is het. De mens hoe sterk als onderbuik.
2: Wel het onderbuikgevoel. Ja,
0: want... onder, die hebben we wel, ja. <laughs> maar het, het, dus het punt is gewoon... Uh, ik zeg niet, je moet in plaats van de westerse Ozen, Ik zeg, ja. je moet op twee benen gaan lopen. Pak die Oosterse wijsheid, plak dat aan de, ja, de westerse kant... en dan denk ik dat je, dat je veel hebt.
1: Ja, gewoon bewust worden ja. van de, de tijdsgeest of de hoe zeg, locatie. Dat is, dat is de, niet de tijd, word, nee, maar dat
0: is de tijdgeest.
1: Ja, dus is daar bewust van wordt en dan zeker. ook kijkt als je kan le leren van anderen.
0: Zeker, ja. dat is het. We gaan naar een tijdperk toe van verbinding. Ja. En verbinding ook Oosters en Westers. Hmm. En ver, verbinding tussen mensen. Nu lijkt het er helemaal niet op, hè, maar we zitten in transformatietijd. Maar reken maar, we gaan naar een tijdperk waar mensen veel meer ver, verbonden gaan worden. Absoluut. Mensen gaan in woon, woongemeenschappen. Het gaat heel anders worden. Ik hoop het. Zeker.
1: En hoe bent u dan in aanraking gekomen hiermee? Want u bent dus naar het klooster. Uh, daar heeft u een tijd gezeten. Daar ja, een... ik heb. Dus, ja, is dat ook ik, zinvol toeval?
0: Dat is zeker zin, zin, zinvol toeval. Maar bij mij is het veel meer dat ik. Ja, ik krijg heel, uh, heel veel binnen, dat zei ik al. Mm -hmm. Ik schrijf gewoon heel veel op wat ik binnenkrijg. Ik, ik heb heel vaak, dat als ik mijn eigen boeken lees, stukken... dat ik niet weet dat ik dat geschreven heb. Snap je? Oh, zo, ver ja. gaat het zo, zo ver gaat het. Zo ver gaat het.
1: Is dat dan een beetje als bijvoorbeeld een kunstenaar zegt... dat God door hem of haar spreekt? Nou, ik
0: weet niet of het een God is. Maar uh, uh, wat, wat, wat ik wel weet is dat ik een soort film zie... dat ik een soort boodschappen... dat de dingen... Als ik echt met een boek bezig ben... word ik om vijf uur wakker. Er allemaal dingen binnen. Ik schrijf, schrijf. En dat werk ik weer uit. En als ik, als ik dan ga zitten, al mijn boeken zijn in een uh, romanvorm, in een verhaal. Ja. En al die verhalen, ja, die, 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 dat zie ik voor me. Ja. En dan, dan schrijf ik het toch nog op een manier op, dat als, ik, als je nu mijn stuk uit de vier dimensie laat lezen, uh, een aantal stukken zal kennen, maar een heb aantal, ik dat aantal zal, ik, zal ik denken heb ik niet geschreven. <lacht> zo voelt het. Ik weet wel dat ik het heb geschreven. Ja. Dus, maar zo voelt het grappig. Dus het komt, niet,
1: het komt niet uit uw hoofd. Dus het komt dus uit dat... misschien dat. Uit dus, nou, uh,
0: kijk, uiteindelijk weet, weet niemand waar het vandaan komt. Uiteindelijk komt het in mijn hoofd. Ja. Maar waar het, waar het vandaan... Het komt niet uit mij. Want ik ben er helemaal niet mee bezig. Maar het komt wel in mijn hoofd. En vanuit mijn hoofd schrijf ik het op natuurlijk. Ja, en een precies. film is wat je in je hoofd ziet. Ja. En soms denk ik ook, dat moet eruit, dat moet erin. Uh, weet je al, dat is zo... Zo
2: weer ja, je hoofd ordent het dan. Nee, later. En dan
0: voel ik gewoon, dan voel ik echt weg. Ja. Moet eruit. Ja, ja dan voel weer, ik echt. Weer voelen, dit, ja. dit moet erin. Ja. Goed. En zo vormt zich dat. En de meeste boeken herschrijf ik wel vijf tot tien keer. Dus dan gaan altijd hele delen weer uit en hele delen weer in. Maar
1: dat herschrijven, en dat editen, is dat dan wel het hoofd? Of is dat ook.
0: Ik dat... Denk dat het, nee, ik denk dat dat het hoofd is. Dan ga ik ja. die film verder inkleuren. Ja, precies. Maar dat zijn ook wel dingen die ik dan uh, ja, op het laatste moment nog doorkrijg. Ik, ik denk dat ik altijd voor de laatste in leven datum, zeg maar, naar de uitgever... dat ik eigenlijk de, tot op de laatste dag zaken aan het aanvullen en invullen ben. Daar, daarom zat er ook wel eens een uh, spelfoutje in mijn boek. <laughs>
1: Ja, u, zei, u zei dat u drie boeken per jaar schrijft?
0: Twee uh, tot uh, drie Twee boeken tot per drie jaar. Boek. Ja.
1: Dat is mede dankzij hoe dat ja. in uw lichaam ja. werkt. Ja. Ja.
0: ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat als ik elk woord had moeten bedenken... dat ik dan op zoveel boeken uitkom. De meeste schrijvers doen één boek in de drie jaar.
1: Hmm. Ja, nou, Interessant. Ja. Nou, we hadden u ook gevraagd om een voorwerp mee te nemen... waar ja. of gelukkig van woord inspiratie uithaalt, et cetera... Wat heeft u meegenomen?
0: Nou, ik heb een muntje meegenomen, met, uh, dat is een dollar. Um, uh, maar het meest belangrijke is dat daar de kop van Kennedy op staat. Een dollar munt, ja, een dollar munt. Ja. Dit, is, uh, dit is een van mijn uh, grote inspiratoren, omdat het een echt een moedig mens was, uh, ook een mens die verbinding zocht. En wat ik vaak doe als ik aan het typen ben, dan doe ik mijn hand zo, een muntje doe ik hier, en dan ga ik typen. Hm. Ik, ik ben zo'n type die op twee vingers typt. Tien vingers is voor mij te moeilijk. <laughs> maar
2: dus dan kan je wel het, de munt vasthouden. Maar ik kan
0: het wel op twee en dan doe ik hem zo hier. En dan doe ik dat. Maar ja, kent ken is een heel, heel bijzonder mens. En dat is, ja, dat, dat is ook een mens waar ik, waar, waar, waar ik veel bij, bij voel. Is ook wel, en dat staat ook in de vierde dimensie... Uh, um, paar maanden of een maand ongeveer... voordat Kennedy werd vermoord in Dallas. Uh, Kennedy was een man van het volk. Kennedy wilde dat iedereen het goed had, weet je. Kennedy was uh, niet alleen charismatisch... maar ook iemand die gewoon echt voor de mensen was. En Kennedy had al heel snel in de gaten... dat, uh, dat de vet die de dollars drukt... dat dat een particuliere organisatie is. Dus de dollars in in de wereld, wat het belangrijkste, hè, het belangrijkste geldmiddel is... zit niet in de staatshanden. Dat is een particuliere handen. Dus Kennedy dacht, da daar moet ik andere dingen mee doen. Dus wat had hij gedaan? Die was dollars gaan drukken vanuit de staat op basis van zilver. Dus de normale dollars was op basis van de goudvoorraad. Ja, ja. Destijds, hè, te tegenwoordig ook niet meer doen. Nee, toen. Niet. Destijds wel, dan had hij het op zilver. Um, dus hij was dollars gaan drukken op basis van zilver. Want dan was het van de staat. Nou, hij is een maand laat is die ver, uh, vermoord. Ja. Had een soort wetgeving had hij van gemaakt. Uh, Lyndon Johnson was zijn opvolger. Hè, want hij was, was vermoord. Ja. In het vliegtuig, het eerste wat hij heeft gedaan... is die wet ongeldig verklaard. De allereerste. Allereerste. Oké. Okay. Dus de, de, dat was toen ook al bij de, bij de vier dimensie. Toen ik, da ik dacht, nou... Dat is, dat is geen toeval. Daar zit de kracht achter hm. waar wij helemaal geen weet van hebben. Want het is natuurlijk al raar... dat het belangrijkste betaalmiddel van de hele wereld... en nu is het iets minder, denk ik, maar toen zei. Ja. dat dat in, in, in handen van een pa aantal particulieren is. Dat is toch raar. Ja. Dat zou toch in staatshanden van de, van, de, van de overheid moeten zijn? Zeker. En Kennedy door, doorzag dat... Hij is binnen een maand daarnaast ver, vermoord, zonder dat dat ooit echt goed is. Hè? Een, een motief is geworden. Ja. Kijk, je mag ervan denken wat je wil, maar ik vond het wel heel bizar ja. dat het eerste wat die nieuwe president deed, boven in het vliegtuig in de Air Force One, is een streep halen door die wetgeving.
1: Het zet je op zijn minst aan het denken. Ja, <laughs> dat zette mij
0: toen uh, destijds aan het denken. Ja. ja. ja.
1: Ja. ja, maar nu ook wel inderdaad, ja, dat ja, klopt. Het,
2: het,
0: het, dat, is, dat heeft ook met Kennedy te maken. En er start ook het, het Vier Dimensieboek mee. De overeenkomst tussen president Kennedy en uh, Roosevelt zijn bizar. Het is eigenlijk zoveel dat, dat, je, dat je denkt dat is geen uh, toeval. Ik heb dat ooit als een mail gekregen. Basis van ben ik toen gaan doorexerceren. En daar is uiteindelijk in de sakrakeur is daar... Uh, uiteindelijk is daar de vierde dimensie uit de ontstaan.
2: Aha. Ja, daar
0: zijn er zoveel overeenkomsten. Ja, ja dan moet je maar eens boek lezen.
1: Ja, ja precies. Nou, ik raad het ja. iedereen aan. Ja. Uh, ja, Wel interessant, want als je dan vraagt... Hè, wat zijn uw voorbeelden? Voor, ja, u noemt dan Kennedy als voorbeeld. Terwijl je eigenlijk zou denken dat u allemaal... Oosterse grootheden ja. zou noemen. Hè? ja.
0: Nee, wat, is, uh, wat ik al zei, ik, ik, ik combineer de Oosterse ja. wereld met de Westerse wereld. En wat ik probeer om, om mijn boeken in een wat meer Westerse uh, schrijfstijl te schrijven. Ja. Omdat ik gewoon Nederlander ben. Weet je wel? Dus ik pak wel de Oosterse kennis, maar ik ga het niet op een Oosterse manier uitwerken. Daarvoor hebben we de diepa Chopra's en uh, mensen die vanuit die kant komen. Ja. Dus die pakken het veel meer vanuit de oosterse kant op. En ik pak die oosterse wijsheid op... en ik plak het op de westerse kant. En dat is denk ik veel meer mijn taak. En de oosterse goeroes hebben genoeg. Er zijn heel veel boeken van te kopen... voor allemaal mensen die het vanuit die oosterse kant aanpakken. En ik doe het ja. net op een andere manier. Ik pak alleen de kennis, de wijsheid... en ik plak het op een westerse verhaal.
1: Ja, en dat maakt u Hans Peter
0: ja, Ja, dat denk ik wel.
1: Nou, we vragen altijd als afsluiter of, of onze gasten nog een tip hebben voor iedereen die luistert, hoe ze meer gelukkig. Hoe ze gelukkiger kunnen worden, meer inspiratie uit het leven kunnen halen. Heeft u nog een tip voor de, iedereen die luistert? Ja, ik,
0: eigenlijk wat ik, wat ik al zei, weet je, mensen, zijn, mensen lopen in een donker pakhuis. En het enige wat mensen hebben, is een soort zaklamp. En met die zaklamp kunnen ze schijnen waar ze hun aandacht op willen richten. Dus waar jij je aandacht op richt. Dat, dat wordt groter in je leven. Dat zie je. Maar je. De rest is er ook, maar dat zie je niet. Dus goed om na te denken, vanaf het begin eigenlijk al, is waar zit ik mijn schijnwerper op? En weet je, als het alleen maar is negatief nieuws, alleen maar dat je dat in je mind zet, dag in, dag uit, en dat is ook nog, ik zeg niet dat je helemaal niks moet doen, hè? maar er zit, uh, zit een balans tussen helemaal niks horen van het nieuws... of de hele dag naar het nieuws gaan zitten luisteren. En we liggen natuurlijk in een informatietijdperk. Hè? Uh, als ik in de jaren zestig keken uh, mensen één keer per dag... acht uur journaal, ja. na het eten en na de afwas... gingen ze zitten, acht uur journaal. Tegenwoordig vanaf zeven uur s ochtends ja. tot de met En als je alleen maar vanaf zeven uur s ochtends tot s'avonds laat... alleen maar ellende hoort, ja. dan, dan richt je je zakklamp niet op waar je... Dus ik zou wel willen pleiten voor, en dan moet iedereen zelf zoeken waar die balans ligt, maar wel voor de balans. Want in het, het, het nieuws is het altijd nog zo, er gebeuren 90% hele mooie dingen, waar nul nieuws aan is, ja. maar er is één moordenaar die op een ja. ene of andere manier ja. en je, je hoort de hele week niks anders. Goed nieuws is geen nieuws. Ja, ja. ja. Dat, dat is het punt. Dus uh, als ik jongeren één ding mag meegeven, uh, kijk waar jouw balans zit, maar zorg niet dat je van s ochtends zeven tot s avonds elf elke dag alleen maar ellende over je heen krijgt, want daar, daar, daar knap je uiteindelijk niet van op. Dus waar schijn jij je zaklamp op?
2: Is dat dat derde oog dat je de goede richting op moet wijzen als het ware?
0: Ik denk dat je waar jij je zaklamp op, dat, dat wordt groter in je leven. Ja. Dat, dat, dat gaat groeien. Ja. En dat gaat ook zorgen dat je die input binnenkrijgt. En de rest is er wel, maar zie je niet. Ik zeg niet dat, je, dat iedereen zijn kop in het zand moet. Want helemaal niet, hè? Ik zeg ook niet... Dat hoor je mij echt niet zeggen. Van uh, Zoals er nu met mensen wordt omgegaan... in sommige gevallen, dat je, dat, daar moet je echt op inzetten. Dat herkennen die ook. Maar je moet ook de andere kant willen zien. Ja. En de andere kant is wel dat, we, dat er heel veel mooie mensen zijn. Dat er heel veel mensen met heel veel goede uh, ideeën... Met, uh, die gewoon goed in elkaar zitten... En als je daar je focus op zet, dan gaat de wereld er ook een heel uh, stuk mooier uitzien. Ja. Dus balans en focus je echt op waar, waar zit kracht, waar zit aandacht en wat, wat kijk ik.
2: Ja, mooi. Ja, helemaal top inderdaad. Ja, bedankt dat u uw <laughs> hey. verhaal wilde doen. <laughs> ja. Ja. Nou, nou, ik vond het ook superleuk dus. Ja, <laughs> dat is <was> mooi. <laughs> bedankt. Hey. Dank je wel.